0: Dogpod-Spezial zur Corona-Krise, präsentiert vom Medic center
1: Nürnberg. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Dogpod-Spezial. Ja, das Wetter ist wunderschön, die Biergarten dürfen wieder öffnen und man hat so das Gefühl, Corona, was war das nochmal? Ich selber habe heute die Corona-Station bei uns zuschließen können, die letzten Fälle sind raus und ja, jetzt gehen wir natürlich in die Gefahr, das, was war, relativ schnell zu verdrängen mit der großen Sorge und der großen Befürchtung und natürlich auch der großen Gefahr, dass eine zweite Welle kommt. Wir haben uns entschieden, unseren Podcast noch ein bisschen laufen zu lassen, das Thema Corona weiter und vielleicht auch ein bisschen tiefer zu besprechen und zu beobachten, was passiert im Herbst, kommt eine zweite Welle oder kommt sie nicht. Ich denke, auch darüber werde ich heute mit ihr sprechen, und zwar der Lisa, die ich jetzt direkt dazu schalte. Hallo Lisa.
0: Hallo Falk.
1: Ähm, Wo bist du denn unterwegs? Das klingt ja, als ob du im Aquarium sitzt.
0: Ich sitze im Aquarium. Ja, ich sitze im Aquarium tatsächlich. Das ist äh, ein äh, Meetingraum bei uns in der Arbeit und ja, da sitze ich gerade. Okay,
1: Ähm, Okay. ja, schön, dass wir wieder miteinander sprechen. Eine neue Corona-Woche beginnt und man kann ja fast schon sagen, es äh, ist langsam eine Corona-freie Woche. Heute machen die Biergärten wieder auf. Wie fühlst du dich mit den Lockerungen?
0: Ähm, geteilt, sage ich jetzt mal. Ah ja, okay. Lass uns teilhaben. Find ich, find ich, ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt sofort in den Biergarten rennen würde, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ähm, ich glaube eher nicht. Ganz ich im Ernst, ich
1: habe heute schon drüber nachgedacht. Ja.
0: <lacht> Würdest du wohl gehen?
1: Ich hätte Lust drauf, aber ich habe ja. zu viel zu tun.
0: Ja, ich hätte auch das drauf, aber die, die Frage ist halt, wie schaut es auch aus vor Ort? Ist es ist genug Abstand zu den anderen Leuten? Ja, äh, die Kellner kommen ja natürlich auch nach, haben die Mundschutz auf draußen. Ich, hast du schon mal was gesehen, wie es ausschaut aktuell?
1: Naja, also ich weiß, in Erlangen musst du irgendwie dir in einer oder mit Hilfe einer App einen Platz reservieren. Das ist natürlich alles schon irgendwie noch ein bisschen befremdlich, wenn ich ehrlich mhm. bin. Ja, Lisa?
0: Ach, ach so, ja. ich es war ein bisschen befremdlich fertig.
1: Also ja, nee, wenn ich
0: <lacht> nein,
1: mehr, wenn ich ehrlich bin, ist es ein bisschen befremdlich, weil ich natürlich äh, Biergarten ist natürlich irgendwas Spontanes und ähm, man hat ja schon immer noch dieses Gefühl, ähm, irgendwas stimmt nicht im Hinterkopf, ja. ne? Das ist ja. Ja,
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, also wie gesagt, ähm, aktuell glaube ich noch nicht. Würde ich noch nicht hingehen, aber irgendwann wird es wieder so zur Normalität werden, dass man, dass man glaube ich, schon mal hingeht.
1: Ja, also ich bin auf jeden
0: Fall nicht 100 wir. abgeneigt, aber auch nicht 100 zugeneigt. Das wird sich dann in der Zeit ergeben, sage ich mal.
1: Alles noch so ein bisschen variabel, Ne, das geht mir auch so, dass es noch so ein bisschen ja, ähm, ja einfach es ist, es ist, ja. auf Abstand ist.
0: Es muss ja momentan auch nicht sein. Also äh, ich habe jetzt auch die Wochen ohne Biergarten überlebt ich habe auch einen schönen Garten bei uns zu Hause. Und Wenn man da Bier der, trinkt, ist es ein Biergarten. Ich hatte, das ist, so schaut's aus. Wobei und ich sagen muss, wir,
1: wir haben das heute, ich habe das heute mal besprochen irgendwie. Ähm, natürlich sind wir froh, dass Corona, so wie wir es kannten, jetzt vorerst vorbei ist. Ne? Ob eine zweite Welle mhm. kommt oder nicht, darüber kann man sicher streiten und wir werden diesen Podcast auch noch ein bisschen fortführen und auch ähm, die Corona-Themen in unserem YouTube-Kanal weiterführen mit ein bisschen einer anderen, mit einem bisschen einer anderen Schwerpunkt, weil die WHO hat ja heute vor einer zweiten Welle wieder gewarnt und das wollen wir nicht. Ich habe heute unsere Corona-Station tatsächlich zugesperrt. Ich habe die letzten Patienten entlassen wir sind jetzt erstmal Corona-frei. Das heißt, ich bin jetzt nicht okay. mehr der Stationsarzt einer Corona-Station. Okay. Aber ähm, es war schon eine... Ähm, Ich will jetzt nicht sagen, es war eine schöne Zeit, weil das natürlich Blödsinn, aber es war eine äh, interessante Zeit und es hatte ähm, angenehme Aspekte. Also die Straßen waren leer, es waren so deutlich weniger Idioten unterwegs als sonst. Ähm, Es hat irgendwie, äh, es es war alles so ein bisschen entschleunigt und äh, man ist auch im Team, zumindest ist es bei uns so, irgendwie zusammengewachsen. Ähm, Das Team Mhm. geht jetzt wieder auseinander und irgendwie ist es so ein bisschen, ja, als ob man als, als ob ein, ein, ein Abschnitt endet, ne? ähm, ja, obwohl ja. das natürlich ein Grund zur Freude ist, ist trotzdem, hat so ein bisschen sentimentale Aspekte auch dabei.
0: Aber man soll es nicht beschreien. Hoffentlich geht es nicht wieder los.
1: Ja, ähm, natürlich. Und ähm, es ist eigentlich zu erwarten, dass das wieder losgeht. Also die Frage, ähm, ob es eine zweite Welle gibt, ist eigentlich die falsche. Es wird eine zweite Welle geben. Das Mhm. steht völlig außer Frage. Die Welle wird mit der ähm, saisonalen Grippe zusammenkommen. Wir werden eine deutliche Häufung an Krankheits- und Todeszahlen haben. Und die Frage ist einfach nur, wie wir damit umgehen. Mhm. Ähm, Aber eine zweite Welle wird kommen, solange bis es einen Impfstoff gibt.
0: Wann denkst du denn, die kommt noch im Sommer jetzt oder eher im Herbst?
1: Also ich tippe auf ähm, Mitte, Ende Oktober.
0: Okay, alles klar. Ja, also wenn dann die Leute wieder drin sind, ist ja das Risiko eh ein bisschen höher beziehungsweise wenn auch geheizt wird und so weiter, alle machen die Fenster zu, genau. ja, dann, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass da, dass da was äh, sich verbreitet. Aktuell sind ja alle draußen, da ist ja halt die Ansteckung jetzt nicht so hoch.
1: Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Und ich denke, wir mhm. werden äh, insgesamt den Podcast auch diesbezüglich noch ein bisschen am Laufen halten. Wir werden, die, äh, wir werden das immer ein bisschen beobachten, wie sich die Situation entwickelt. Ähm, du wirst wahrscheinlich genug Fragen herausgraben. Es gibt sicherlich auch ganz viele Aspekte, die man man sich anschauen muss, was wir ähm, in unserem YouTube-Kanal jetzt machen. Wir behalten unser montagliches Update mit besonderen Themen bei, aber wir haben eine ganz coole Geschichte für Donnerstag äh, uns überlegt, was wir in den Donnerstagsvideos jetzt immer machen werden. Und ähm, magst du erzählen?
0: Ja, also es geht äh, hauptsächlich um Vergleiche mit äh, Krankheiten, die man sonst noch so kennt, also wie zum Beispiel eine Mandelentzündung, wie eine Neben-, oder Durchfall, irgendwie sowas in der Richtung. Und wir vergleichen das quasi mit den, ja, mit den Fakten, die wir zu Corona haben. Also lassen die sich eindeutig unterscheiden. Kann man jetzt sagen, okay, eine Mandelentzündung ist nicht zusammenhängend mit Corona oder habe ich, eine, habe ich Corona, wenn ich eine Mandelentzündung habe? Und Das bereiten wir äh, so auf, damit auch äh, die Zuschauer verstehen können, was der Unterschied ist und wann man nicht beunruhigt sein muss.
1: Genau, ich versuche es mal noch ein bisschen äh, spe- äh, spezieller zu erklären. Also mhm. ähm, wir haben eine Corona-Pandemie hinter oder Epidemie hinter uns. Ähm, die Pandemie ist noch voll am Laufen. Und ähm, nichtsdestotrotz gibt es deutlich mehr Krankheitsbilder, die nichts mit Corona zu tun haben, als solche, die etwas mit Corona zu tun haben. Und mhm. es kommt... Natürlich durch diese starke Konzentration auf Corona, da auch mitunter zu Verwechslungen oder auch zu zu späten Diagnosen. Und wir werden in den nächsten Wochen, 10, 15 Wochen, mal die Schnittpunkte herausarbeiten und mal schauen, was haben bestimmte Erkrankungen mit Corona gemein und welche Erkrankungen gibt es auch, deren Behandlung einfach so dringend ist, dass man sagt, okay, da muss jetzt Corona oder die Angst vor Corona mal hinten anstehen. Weil das ist ja Mhm. die Hauptsorge der Menschen, dass sie sich dann im Krankenhaus mit Corona infizieren. Und dazu werden wir jetzt einfach eine eine Videoreihe machen.
0: Was ist denn das erste Thema?
1: Ähm, Mandelentzündung.
0: Mandelentzündung,
1: okay. Weil das ist ein Fall jetzt direkt vom Wochenende. Und Mhm. ähm, das ist schon... Sehr, ich sag mal, spektakulär, dass es da wirklich zu zum Teil auch nicht ganz ungefährlichen Verwechslungen kommen kann.
0: Ah, okay, krass. Ja. ja, ich bin gespannt. Es kommt jetzt am ähm, diesem Donnerstag. Am Donnerstag, äh, genau. Also, Heute
1: ähm, kommt das kreiz video raus, was äh, das, stimmt, das, äh, das war cool. Das war, das war. Mhm. <lacht> ich war dort und habe mir das mal äh, ein bisschen analysiert die Situation und ähm, tatsächlich ist am Ende kommt was anderes raus, als ich dachte. Also ähm, warum das zu solchen Ausbrüchen kommen konnte in Kreiz. Aber schaut es euch an.
0: Genau, schaut es euch einfach an. Jetzt kommt <lacht> wir, erste, verraten
1: nichts. wir verraten nichts. Jetzt kommt die erste Frage der Woche denn in unserem Podcast machen wir es immer so, dass die Lisa mir eine Frage stellt zu einem ähm, Corona-assoziierten Thema, die ich dann als äh, doch für diese Krankheit prädestinierte Arzt und ähm, insofern also auch Experte äh, beantworte. Lisa, was ist deine Frage?
0: Meine hauptsächliche oder meine heutige, heutige Frage, nicht hauptsächlich, meine heutige Frage geht darum... Wir reißen ein bisschen in die Vergangenheit. Es gab ja vor circa 100 Jahren die spanische Grippe, ähm, die ja. wir ja heute eigentlich unter Influenza verstehen, die sich natürlich ein bisschen abgewandelt hat. Jedes Jahr werden ja neue Grippeimpfstoffe produziert, weil sich der die, Grippevirus immer weiterentwickelt. Ähm, Genau, wie hat es auf den, auf das heutige Problem Einfluss in Bezug auf, ähm, ja, Stärke des Virus, sage ich jetzt mal, also t- auch Tödlichkeitsrate, weil früher in der spanischen Grippe sind ja 100 Millionen Leute gestorben, heute an der Grippe eben nicht waren mehr. Waren so das viele. so viele?
1: Hast du das recherchiert?
0: Ja, ja, es waren, es waren so viele, 100 Millionen wow. Leute.
1: Also, genau. die spanische Grippe ist eine Influenza. Pandemie gewesen.
0: Mhm.
1: Um, das ist nicht ganz so einfach zu erklären. Wir fangen mal erstmal da an, wo man sagt, okay, also Influenza ähm, und Coronavirus sind zwei grundsätzlich verschiedene Erkrankungen. Coronavirus mhm. ist per se keine Erkrankung, sondern die durch Coronavirus ausgelöste Erkrankung. Die Influenza ist tatsächlich eine reine ähm, Lungenerkrankung, die durch Ausbildung von Lungenentzündungen, sogenannten Influenza-Pneumonien, ähm, zum Tod führen kann. Das Corona, mhm. die Coronavirus-assoziierte Erkrankung Covid-19 ist eine äh, Multisystemerkrankung, die im Grunde genommen alle Organe befällt, weil sie höchstwahrscheinlich die äh, Oberfläche der ähm, Gefäßinnenhäute, das sogenannte Endothel, befällt und ähm, damit überall zerstörerisch wirken kann. Also man hat die de, das Virus äh, auch in der Niere von Schwerstkranken gefunden und in der Bindehaut und im Grunde genommen überall im Darm mhm. Und das heißt, die Krankheiten per se sind völlig äh, andere Entitäten. Ähm, Was aber noch viel wichtiger ist, ist, dass äh, die spanische Grippe eine ganz andere Dynamik hatte und Mhm. mit der anderen Dynamik in eine völlig andere Bevölkerungsstruktur hereinbracht. Die spanische okay. Grippe heute, in der heutigen Zeit, würde wahrscheinlich noch viel mehr Tote fordern, weil man ist damals ja nicht so gereist und man hat damals genau. ja einfach diese diese globalisierte Welt nicht gehabt. Mhm. Ähm, die Infektiosität und die Mortalität der spanischen Grippe waren deutlich höher als der die der Coronavirus-Pandemie, Gott sei Dank, und es gibt Einstufungen, Pandemie-Einstufungen und da liegt das Coronavirus immer noch eine Stufe unter der Spanischen Grippe. Okay. Jetzt ist es so, auch die Gesundheitsversorgung damals war natürlich deutlich schlechter und so, dass man annehmen könnte, dass vermutlich heute wiederum auch mehr Menschen den Ausbruch der Spanischen Grippe überleben würden. Das sind aber natürlich alles Spekulationen. Wir wissen die Globalisierung war lange nicht so weit fortgeschritten, die Gesundheitsversorgung war aber schlechter. Inwiefern sich diese beiden Effekte aufheben, wissen wir nicht so richtig. Mhm. Eine Sache, die wir aus der spanischen Grippe aber lernen und die wir unbedingt ähm, beachten müssen, ist, dass die spanische Grippe in drei großen Wellen ablief. Die erste Welle war so ein bisschen Larifari, ein paar tausend Tote, ein bisschen äh, Erkrankungen und alle haben gedacht, sie haben es hinter sich. Ähm, Nochmal, es gab damals kein Internet, es gab damals keine Globalisierung in diesem Sinne und es war wesentlich schwieriger, mhm. Informationen zu übertragen. Die zweite mhm. Welle war Ja,
0: wie, la- wie lange ging, lang gingen denn die Wellen? Also, weißt so wie jetzt, über- die
1: gingen so, wie die erste Welle okay. war die Frühjahrswelle, die dauerte ziemlich, okay. gen- ziemlich exakt so lange, wie aktuell die erste corona Welle gedauert hat. Die mhm. zweite Welle kam im Herbst und die war fatal. Die war okay. um die 15 Mal tödlicher als die erste Welle. Ähm, wenn man sich die Grafiken dazu anschaut, die Mortalitätsgrafiken, das ist äh, beeindruckend. Und die dritte Welle, die kam dann noch mal ein Jahr später, sodass diese ganze äh, Pandemie praktisch ging, ungefähr anderthalb Jahre. Ähm, man muss aber dazu sagen, das ist der natürliche, die natürliche Verlaufsform einer kaum äh, zu beeinflussenden Pandemie. Das gab es immer wieder in der Geschichte, was wir wissen. Und damals hatte man also weder moderne Medikamente, weder Intensivmedizin und auch keine Impfungen in dieser Form, wie man sie heute schnell im Genlabor entwickeln kann. Das heißt, so verlief diese Pandemie ganz natürlicherweise. Und dann war die vorbei, weil die Leute dann immun waren. Aber wir haben ja schon mal vorgerechnet, wie viele Leute sie anstecken müssen, damit sie immun sind.
0: Genau, ja. Und
1: das ist dann in der zweiten Welle halt einfach passiert.
0: Okay. und
1: Okay. Äh, was wir daraus lernen können, ist, Wir müssen die zweite Welle erwarten, in der Hoffnung, sie Mhm. kommt nicht. Und da ist natürlich die Präventivmedizin die undankbarste Medizin. Wir sitzen jetzt da und warnen vor der zweiten Welle und überlegen uns Strategien. Und dann kommt sie vielleicht nie. Und dann heißt es, die Strategien waren übertrieben. Oder sie kommt vielleicht nie, weil wir die Strategien entwickelt haben. Und genau das ist natürlich immer dieses Dilemma, was nicht aufzulösen ist. Mhm. Wir können diese beiden Formen nicht vergleichen. Mhm. Wir können aber daraus lernen. Und wir wissen, es kann uns noch deutlich schlimmer treffen.
0: Okay, jetzt ist es ja auch so, dass die spanische Grippe heute noch Existenz ist durch die Influenza-Viren. Ähm,
1: naja, die, die spanische Grippe per se gibt es so nicht mehr. Influenza-Viren ja, abgewandelt, sind
0: abgewandelt, jetzt mal. Es
1: ist der selbe Virusstamm, ja. Das ist ja, wie es ja. gibt auch vier Erkältungskoronaviren. Also das kannst du nicht, nicht mhm. unbedingt vergleichen, ja. Die okay. spanische Grippe in ihrer Mortalität und in ihrer, in ihrer Wucht gibt es so natürlich nicht mehr.
0: Mhm. Äh, Was denkst du denn, wird Corona irgendwann, wird es das nicht mehr geben? Oder sagst du, es wird jetzt für immer bei uns bleiben, so wie es gerade ist? Das
1: ist die Gretchenfrage. Also ähm, Mhm. ähm, die einige Politiker sagen ja, wir werden lernen, mit Corona zu leben. Das glaube ich nicht unbedingt, weil das wird nicht funktionieren auf diese äh, diese Art und Weise. Ich denke, es wird ein bisschen sein wie die Masern. Ähm, so eine semi-historische Erkrankung. Ähm, wir werden, wenn die Impfung kommt, werden sich doch viele Leute impfen lassen, weil die meisten sind keine irren Impfgegner, sondern die meisten Menschen sind irgendwie die die schweigende Minderheit. Und ähm, wenn sich zwei Drittel oder so impfen lassen, dann ist das Problem nicht mehr ganz so groß. Ähm, dann wird es immer wieder lokal natürlich irgendwelche ähm, Ausbrüche geben, die aber für vernünftige äh, Menschen, die sich halt impfen lassen haben, unproblematisch sind. Es werden sich immer Mhm. wieder irgendwelche Leute anstecken, die sich dann aber nicht haben impfen lassen, ähm, wo man sagen muss, okay, ähm, das ist dann zum Teil auch deren Problem. Problematisch wird es halt für die, die sich nicht impfen lassen können aus äh, irgendwelchen Gründen, weil sie immunsupprimiert sind oder dies oder jenes. Ähm, Die werden die Opfer davon sein. Aber in dem Moment, Mhm. wo die Impfung da ist, wird das Coronavirus vielleicht nicht ganz verschwinden, weil es diese Durchimpfungsrate von 95 Prozent nicht geben wird. Aber ähm, es wird keine Relevanz mehr haben, weil für die Leute, die sich impfen lassen, ist eh egal. Und für die Leute, die sich nicht impfen lassen, ja, die glauben eh nicht an das Virus. Ähm, die trifft es halt dann nicht, ähm, okay. in Anführungszeichen. Ne? Die trifft es halt schon. Und es wird für ja, uns ja, im Krankenhaus klar. immer ein Punkt werden. Mhm. Aber wir werden alle durchgeimpft sein. Und insofern werden wir uns das irgendwie mit einer gewissen Distanz auch anschauen können.
0: Okay, das ist ja schon mal eine ganz gute Nachricht. Also das sollte man das quasi so einstufen, dass es schon irgendwann nicht mehr so existent ist. Existent ist. Aber äh, auf jeden Fall vergleichbar mit den Masern, die ja auch aktuell immer noch äh, am Laufen sind. Also,
1: Ausrotten werden wir es nicht ganz können. Aber nein. die WHO wird die, wird die Pandemie irgendwann als beendet erklären.
0: Okay, alles klar. Für
1: beendet erklären. Okay? Cool, cool. Ja. Wir hören uns am Samstag ja. wieder.
0: Ja, genau. Es und ist
1: ansonsten. schön, dass wir wieder sprechen konnten und ich hoffe, ja. du hast eine ähm, angenehme und corona-freie Woche.
0: Ich hoffe auch. Du, ich finde, es ist super tolles Wetter. Und ja, genau. Ich hoffe, du kannst es auch ein bisschen genießen. Ich versuch's. Jetzt in der corona-freien Zeit. Ciao. <lacht> Tschüss.